0: Søndag, godt å se dere! Eh, I dag så går vi faktisk i med en ny serie av gudstjenester som vi har kalt Versus, eller Versus, som vetelig vil at jeg ska si. Man kan jo si det på norsk, har jeg skjønt. Versus. Som kirke så tror vi oppriktig at det beste livet vi kan leve, det er i fällesskap med Gud vår skaper. Och vi kan alle se rent oss att kristen tro har format och gett oss väldigt mycket av det allra bästa med vår kultur. På så många måter så lever vi fortsätt i ett dypt kristent samhälle där värderingar om att ta oss å ta oss av varandra, särskilt de minste og svagaste har blivit en den störste självfullgörlighet. Samtidig så vil nok alltid det være et visst spenningsforhold en enhver rådende kultur, det som Bibelen gjerne omtaler som verden, tro. kristentro. For kristentro har også sider som er unike. Jesus, han overrasket virkelig sin samtid. Han pekte på flere områder på splitter nye idealer, han var ikke redd for å si ting eller tenke om ting på en helt ny måte. Han gjorde det han gikk på jorda, men han gjør det også i dag. «Den minste ska bli den störste sa han. «Den som ga minst ut fra hva hun hadde, var den som egentligen ga mest i hans øyne. Å sløse olje som har vært en årslønn, det var det fineste hun kunne gjøre. Å sitte ved Jesus' fötter var mye større enn å og arbeide og helbrede på sabbaten det var akseptert likevel og være from og göra allt dette rette var ikke lenger det som forelste deg sa Jesus Jesus har en tendens til å tenke ganske annerledes om ting og jeg ønsker i dag og for de neste søndagene at vi ska inspireres av ham i møte med vår samtid Allt det som er godt, som er riktig, som vi kan bekrefte, och det som er krevende. Vi ønsker de neste ukene nå och sette fokus på kvaliteter eller sider ved kristentro som är sentrale, och som vi tror kanskje er litt ekstra verdifulle å titte på nå i vår samtid. Vi gör det ikke fordi vi tror at kristne liksom har funnet ut av alt dette og gjør dette perfekt, eller fordi at alle andre krefter i samfunnet er liksom dårlige på disse her tingene. Absolutt ikke. Absolut ikke. Men vi tror at kristentro har hjelp å gi oss på noen ting. Mange ting. som vi skal se på de neste ukene, det er prestasjon versus nåde, polarisering versus forsjoning, pessimisme, vs. håp, og privat vs. fremodig. I dag er tematiken denne, prestasjon versus nåde. Vi skal først ta et likte blikk på vår samtid, hvordan vi på både individnivå og på samfunnsnivå kan ha en tendens til å legge nok så stor vekt på prestasjoner og resultater og som naturlig også påvirker Guds relasjon. Før vi ser på hva Jesus sier om vår identitet i ham og Guds enorme nåde. For det er ingen hemlighet, at vi har menneskelig sett dype, dype grunnleggende behov som trengs å dekkes. Vi trenger å bli sett, vi trenger å bli hørt, verdsatt, forstått. Og som sosiale vesener så trenger vi å plassere oss i en sammenheng, i et samfunn, for å kjenne at vi hører til. Vi trenger å oppleve nettopp denne tilhørigheten, denne deltakelsen, at vi mestrer ting i møte med mennesker og omgivelser og jobb og allt Og uten dette så vil de fleste av oss kjenne på en rotløshet og en rastløshet. Men dette betyr også at vi er Sårbare vesener, ordentlig sårbare vesener, for hva er den vonde baksiden av tilhørighet? Jo, det er sorg, smerte, savn, sinne, når det ikke går sånn som vi ønsker eller tenker, ser for oss. Mange strever også med urimelig høye krav til seg selv, har en hard indre kritiker, tror jeg kan kjenne sig igjen i, og at man bruker otrolig mye tid på grubbling og bekymring. Og dette er min påstand. Når det er vanskelig å være, så begynner vi ofte å gjøre. Når jeg synes det er vanskelig å bare være meg, så begynner jeg gjerne å gjøre. For hva skjer når vi er urolige, når vi er rastløse? Jo, vi skruller. i glor oss ihjel på Netflix. Vi prokrastinerer, vi fyller op de som att vi slipper sittter därra alene med vår egne tanker. Vi balaer med ett sviktende selvbilderer. de dåliga faringen är fra barnmen som känner som att innehhäter en Selte liten på jobb som fick en vara ontlig tryk. O det gnagene spøsmål om jag egent har det som skal till. Nustad de får avslag på jobønader eller... Vente på en forfremmelse som ikke kommer. Mange vil nok også påstå at det ligger et ganske krevende press utenfra. Ikke bare innenfra, men utenfra. Et enten innbilt eller helt brutalt, reelt bild, eh, bilde av at man måles så hardt på resultater, både privat og profesjonelt. Så hva er det vi gjør? Vad är det vi gör för att likväl fåna att vi är goda nog? Smarta nog, dikta nog, vackra nog. Överkompenserar vi? Överpresterar vi? Överarbetar vi? Eller täcker vi till? Jag har påstått vi gör fort en massa grejer. Och nu ska vi stoppe tjafs inom 3 ulike lytteposter som forteller om prestasjonspresse sett fra deres synsvinkel. Ruben, 22, forteller at han opplever det sånn her. Man skal ha høyere utdanning, tjene så og så mye, og som 25-åring bør man jo ha sin egen bolig. Man definerer liksom folks verdi ut fra hva man har og hva man har oppnådd, ikke hvordan man faktisk er som person. Derfor tror jag mange har blitt redd for å vise sårbarhet. Martha, søstra til Maria og Lazarus, ville kanskje sagt det ish på denne måten. Jeg är Martha. Jeg har støv på hjernen. Jeg elsker å vaske, strike, tørke støv og lage mat. Jeg vil at når folk besøker mig ska alt være på plass. Sånn at de tenker at jeg, jeg har styr på ting. Det er selvfølgelig litt dumt at jeg ikke får snakket så mye med gjestene mine når de er her, men jeg klarer ikke å legge frem tanken på all den serveringen som skal gjøres, og oppvasken som hoper seg opp og som blir synlig for gjestene. Jesus sa en gang til mig, at jeg måtte passe meg på å ikke måle verdien min ut fra hva jeg får til prestasjonene mine, men jeg synes det er litt krevende for å helt ærlig. Journalist og forfatter Karl Honoré han skriver dette. Når folk syter at «åh, jeg har så mye å gjøre, jeg rekker ikke å snu mer enn til i hvert eneste virvar, jeg har som helst», så betyr det egentlig, «se på mig. Jeg er utrolig viktig, spennende og energisk. <laughs> har du tenkt over hvor merkelig positivt ladd ordet «hektisk» har blitt? Hektisk defineres som febrilsk, rastløs og travel. Høres ikke sånn kjempedigg ut, spør du meg egentlig. Men her kan vi jo være forskjellige da. Det å være hektisk har blitt noe som vi egentlig i stor grad pryder oss med. Og som ger en form for anerkjennelse i vårt samfunn. Og apropos samfunn. Noen har å, når noen har forsøkt å forstå ulike typer samfunn, så har man brukt begrepet meritokrati for å beskrive et samfunn der penger og positioner primært fordeles ut fra prestasjoner. Altså belønning etter forutsetninger og innsats. Man kan jo tenke, hvorfor ikke? I boka The Tyranny of Merit hevder filosofen Michael Sandel at ett meritokratisk samfunn ikke bara er urettferdig, men at utviklingen i retning av et sånn her type samfunn har vært uheldig både for vinnerne og for taperne. Vinnerne blir selvgode. Ikke bara har de lykkes, men nå føler de seg ganske sikre på at jeg fortjener min suksess. Sympatien med de som er dårligere stilt, den svekkes gjerne, og accepten for ulikhet, den øker. For taperne er prestasjonsomfunnet spesielt ille. Ikke bare for de dårligere jobber og lavere lønn, men nå blir de også fortalt att man kan bara takke seg selv. Det fratar dem i tillegg verdigheten sin. Og relevant for mest sannsynlig alle i dette rommet, lykkes jeg ikke med nyttårsforsettene mine, så er det fordi jeg har hatt tatt dårlig valg og hatt for lite viljestyrke. Det er fullt og helt min egen skyld at jeg misslykkes. Og den tankegangen kan over tid være ganske utmattende, hvis dette gjelder mange deler av livet vårt. Og det neste spørsmålet blir da, hvordan påvirker dette det vårt Guds forhold? For denne, med denne her menneskelige dispositionen som vi har om, at vi ønsker at vi skal bli sett og anerkjent, og i tillegg i et samfunn som hedrer viljestyrke og sterke gode resultater, så er gjerne refleksen, kan i hvert fall jeg kjenne, at, at vi også relaterer til Gud på denna här måten genom att prestere, att oss Guds relationen och kanske till och med själve frälsen är något vi måste få till orka och liksom jobba hårt nog för eller förtjäna på en eller annan måde. De flesta religioner enligt världens anskuelser är i det helt också sekulära vill se si att gärningar eller prestationer föra till frälselse. Vi kvalificerar oss for Gud, til Gud, gjennom det vi får til å gjøre. Et buddhistisk livssyn tror på karma, som sier at dersom du gjør bra ting, så vil det gå deg bra i det neste livet. Du vil bli belønnet i ditt neste liv. Et muslimsk livssyn sier at det bare de rettferdige, de som har gjort mer rett enn galt, som kommer til himmelen. Et sekulært livssyn vil kunne si noe sånt som at det du gjør, det du selv klarer å skape, det er jo det som bestemmer hvordan det går med deg i livet. Det ligger ikke utrolig dypt i oss mennesker at det mest det er å gjøre, å være til nytte, att det blir vanskelig, ordentlig vanskelig, å ta innover seg en annen måte å forholde seg til på. Men det er sagt, Gud velsigner virkelig vårt arbeid og det gode vi gjør. Den naturlige konsekvensen av frelsen er gode gjerninger. Og det er helt sant. Men vi må holde tunga litt rett i munnen. Gode gjerninger, det er ikke forutsetningen for frelsen, men en frykt av den. Og kun det. Er vi med så langt? Bra. Ok, vi skal sammen se litt på hva Jesus sier om vår identitet i ham. Hvordan vi kan få hjälp til å flytte fokuset vårt fra våre egne evner og prestasjoner til å bygge vår identitet på hvem Jesus sier att vi er. Och i tillegg ska vi bli påmynt en enorme nåden som Jesus har vist oss, som gör att vi kan stå rakrygget innenfor Gud. Fordi han har gitt oss frelsen i gave, fullstendig ufortjent, kun fordi han ønsket det sånn. Kirkefader Augustin av Hippo som levde på 3- og 400-tallet han formulerte det som har blitt en velkjent bunn som avslutter med disse ordene Du har skapt oss for deg og vårt hjerte er urolig inntil de finner hvile i deg Uansett hvor heldig utgangspunkt du og jeg har uansett hvor hardt du og jeg jobber så var Augustins poeng at eller annet tidspunkt, så vil du og jeg trenger et sterkere feste under beina våre. Vi er skapt til fellesskap med Gud. Og i det så ligger det en hvile, et hjem, en ro, fordi vi er hjemme hos den vi tilhører. Og inntil vi finner hvilen hos Gud, så vil man fort behale med denne tilhørigheten hvor hjemme egentlig er. Og med så mange stemmer rundt oss som forteller oss hvem vi er eller hvem vi bør være eller vad vi bør få til, så trenger vi desto mer en stemme som tydelig definerer vår verdi, som forteller oss at vi er fullt ut akseptert, at vi er fullt ut elsket, at vi er elsket uavhengig av vad vi får til, og at vi er tilgitt og fri. Og når dette får lov til å sette i oss, når sannheten om hvordan Jesus ser på deg, og den får lov til å synke in. er det så mye lettere å se det samme bildet som Jesus gjør, og se det samme bildet selv. Ikke minst så er det mye lettere å se på andre mennesker som Jesus gjør. Og jeg vil påstå dette, at hvordan vi ser på oss selv, har påvirkning for alle områder av livet vårt. Det er en skikkelig stor påstand, men som jeg står inne for, hvordan vi ser på oss selv har påvirkning på alle områder av livet vårt. Og därför så er det värt, men jag och vi äter detta här tid. Dette är paus. En av de allra viktigaste ledarna i den tidiga kristna kyrkan och bland de mest definierande i hele kyrkans historia. Han hade en stark identitet som jude, en hårbarkad fariser och förföljer av de kristna. som man själv beskriver det till filipparna lite senare. Yttre sett har jag grund till seltillit. Om andre mener de kan sette sin liv til de ytterre kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dagen. Jeg er Israels folk, og Benjamin stammer hebrer av hebrere, lovlydig fariser, en brennende ivrig forfølger av kirken, uklandelig i min rettferdighet etter loven. Denne mannen får på vei til Damaskus, hvor han skal, er på vei til å arrestere kristne, et møte, med Gud som skulle forandre ham for alltid. Og ikke bare det, det skulle få større betydning for vår historie enn jeg tror vi noen gang kan skjønne. Som en konsekvens av dette her møtet med Gud, så gikk Paulus fra å være en fryktet forfølger av de kristne, till å bli den største teologen i den kristne kirkeen hans störste, första teologen i den kristna kyrkan, kanske störste också. Han blev akkurat lika upptatt av att förkynna om Jesus som han tidigare hade varit av att bekämpa det. Han var så vitt vi vet den inkelt som spredde evangeliet till flest folk steder, menigheter i sin samtid. Och han han mest sannolikt skrivit åt oss av brevne som vi har i det nye testamentet. Dette kan man kalle en solid helomvendning. Og vad var det som satte dette i gang? Dette store omveltene. Saken som skjedde i hans liv, jo, et møte med Jesus. Ord fra Jesus om vem han er. Jeg har utvakt ham som mitt redskap til å mitt navn frem for hedningfolk og konger og for Israels folk. Og når Jesus hade mött han, fortalt han vem han er, pekes ut en helt ny vei for Paulus. Liv og tenkning blir fullstendig snudd på hode. Og noen år senere så skriver Paulus dette. Men det som før var en vinning for mig. det regner jeg nå for Kristi skyld som tapet. Jag jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Jesus, Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus och bli funnet i han. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jag får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Et møse med Jesus som forteller dig om meg vem vi er, og som leder dig in på hans gode vei, det kan få en så enormt stor betydning. Og han sier dette her til oss. Du er utvalgt. Gud formidler til oss i hans ord at vi er utvalkt av ham. Du er evig elsket. Han sier med evig kjærlighet, har jeg elsket deg, Jeremia 31, 3. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Du kan ikke få Gud til å stoppe å elske deg. Han, ikke, han kan hverken elske deg mer eller mindre enn det han gjør. For hans kjærlighet er basert på han selv, og ikke på oss. Fordi han ikke bara har kjærlighet, men det han er kjærlighet. Det er hans karakter, og han er en grønseløs tillgiver. Og hvordan vet man at man er tilgitt? Jo, det er Guds natur å tilgi. Han er en tilgiver. Og fordi Jesus betalte for dine og mine synder. Når du ser på korset, Vill du se at du er akseptert, du er elsket, du er verdifull, du er tilgitt. I Feserne 1, 7-8 så leser vi I ham har vi friheten, kjøpt ved hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde. Så til deg som kjenner deg litt tyngere potensielt, fanget i andres meninger om deg, eller fanget i egne tanker om deg selv, så vil jeg sterkt oppfordre deg til å revurdere dine tanker, i lys av sannheten og vem Gud sier at du er. En av de viktigste sannhetene som du og jeg kan gripe i våre liv, det er Guds voldsomme godhet og kjærlighet. For Gud er mye, mye bedre än vad vi tänker. Så vi må faktisk endre vår tankegang. Jeg sier det igjen. Gud er mye, mye bedre enn vad vi tänker. Så det er vi som må endre vår tankegang, for han er den samme, han er lik. Det er vi som må vende om snu om i hodet. For når vi inser at Gud er uendelig god, så settes vi fri til å være den som vi er skapt til å være. Og når vi lever i lyset av evangeliet, så blir vi mindre opptatt av å prestere over oss selv og andre, og heller leve mer i en autentisk relation till Gud och till andre. Och det tar oss till det sista. Evangeliet At vi är frälst av nåde alene. Och nu kommer en blofärsk erfaring fram i väget liv. Fredag för ryke. Ja, det var det lång denne dagen fick jag sitte och lytte till Andreas vi skrivelser av vad som kjette denne dagen. Helt upförstyre. ikke et eneste barn på påhandre. Och jag je høte det det här buddskapetår ente gang. Men je føt med som en pi på open fyårring som bare suger till sig alle intryck och lärdom som jag bar tyne få. Budskapet om var Jesus var villig til å jøre satte här. Så hardt i kroppen min denne dagen. Og jeg er sikker på at jeg gråt ganske nøyaktig fem og en halv desiliter i løpet av den gudstjenesten. Og jeg tror jeg følte primært på to ting. At jeg trukker i salaten hele tiden. Jeg så og tenkte, hva huveligste er det som skjer med meg? Jeg som trodde at jeg var liksom en noenlunde ok menneske inntil at jeg, jeg barn og, og ble et troll. <laughs> Til dere som har vært i en relasjon noen år, kan man kanskje kjenne igjen denne tanken litt, at øh, når dette her trollet kommer frem, noen ganger forårsaker av en slags cocktail bestående av søvnemangel og egentidmangel blandet med et par andre småmangler, så kan man jo tenke, det var liksom ikke dette her jeg signet opp for levat ett liv med troll. Alla andra och det andra jag tänkt på där jag satt, det var dette. Vad skulle jag gjort uten hans nåd? Når man känner på en sån tillkortakommelse så går man gärna åt med rette kanske. ganske sån kraft in i sig själv. Og man forsøker å liksom nøste opp i hva det som skjer her. Og hvordan kan jeg forsøke å vokse og jobbe for at jeg og vi som familie og ektebare skal ha det godt. Men det som gikk opp for mig på nytt var dette här. Ja er så avhengig av hans nåde og hjelp. Og på nytt så fikk jeg gjøre en overgivelse til Gud. Takke både för att hans hjärta inte svänger upp eller ned efter hur god jag klarar att vara. Och jag fick tacka för att dette är hele grunden till att han döde för oss. För jag är inte klarelse. Han vet det. Det är ingenting svåvras kan. Spørsmålet om det var egne prestasjoner eller Guds nåde som ledet til frelse, det har varit et spørsmål til alle tider. Og det var på 1500-tallet når han här levde høyt oppe i folks bevissthet. Den rådende teologin om frelse på den tida gikk ut på att Guds nåde kunne mottas ved å gjøre bestemte handlinger som tilfredsstilte Gud. Og disse bodssakramentene bestod av anger, synsbekjennelse og absolusjon. Og en velkjent mann, han her, som lenge, han var, han her, Martin Luther, han var lenge plade, og kjempet med spørsmålet om han var verdig nok for Gud. Den Denne tyske munken, mest kjent for sine sentrale roller i reformasjonen, han bala med dessa här frågorna lika som andra kan göra. Johann von Staupitz, nej, jag hade ikke tysk på, på skolen, skolan. var Luthers han Luther själserger. Han hänvisade Luther till bibelstudie, nettop för att finna ut av dessa här som man bala sån med, dessa existentiella frågorna. O Han setter seg som en konsekvens av den anbefalingen hans. Setter han sig ned i tårnrommet i kløstret i Wittenberg. For han fikk tid og rom til å gruble. Og det här her Luther får en erfaring som i ettertid har blitt kalt Luthers oppdagelse av rettferdighet ved tro alene. Som har forandret vår historie for alltid. Jennom må studere Romebreve så slå lytte fast at ingen ved fæst ved egne gåjærninger, men ved nåden som kjenkes fortgentt ved troen på krii Freelssesverk. Og ved sin kompromissøse troskap mot bibeln og onndens vejædning så sørker lytte for en jennopdagelse av denne her urkristne ur sannheten, om at det er Jesus som frelse, som frelser alene, og at vi ikke kan legge til noen som helst ting. Og det gjør at vi i dag kan glede oss så stort over nådens frihet. Foran nåde er dere frelst ved troen. Det er ikke deres eget, det er ikke av dere selv. Det er Guds gave, ikke av gjerninger, för att ingen hon skall rose sig. Vet du, har, i bibeln har vi ingen många på människa att människors prestationer dem för Guds nåde. Inte en ens. Snarare tvärtom. Bibeln är full av människor som ikke strecker till. Men det erkänner att Gud är stark og at han blir styrken i deres svakhet. Når vi ikke er nok, så er Guds nåde nok for oss. Jesus sier, «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor, sier Paulus, Vill jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan få bolig i mig. For sannheten er at i møte med evangeliet, i møte med en hellig Gud, så vil vi uansett aldri kunne klare noe opp. En jente sa om fortiden sin, for hun hadde strevd med disse her tingene, strevd med ting å få det til i seg selv, så sa hun at vi å stole på egne gjerninger, så hadde jeg jo egentlig misforstått bare hele evangeliet. Og hun har helt rätt? hela poängen att vi ikke klarar att göra oss förtjänt till frälsningen med hjälp av egen viljestyrke eller kämpevine nyttors försättbar. Det är äle og alene en gave, den störste gaven vi någonsin kunde få. Och jag tror att vi ofte förhåller oss till en tanke om att vi får som förtjänt en sak kanskje for alle med sterk rettferdighetssans en tankegang om at det vi gir in, det er det vi får ut er jeg god så blir jeg møtt med godhet spanderer jeg så kommer jeg til å bli påspandert gir en gave så får jeg en tilbake vi får som fortjent Og på mange måter på mange områder i livet så stemmer det, det er nok så bra og derfor så er det sykt krevende å snu om tankesettet, og forstå at Guds aksept og godhet mot oss ikke er ett resultat av vad jeg har fått til av godt og rätt. At jeg faktisk ikke får som fortjent, fordi vi er syndige mennesker som i oss selv ikke er verdige møte med en heldig Gud. Hans aksept og godhet kommer ikke av at jeg har gjort dette rettet, fått det til, som et resultat av mine mange tappere forsøk. Nei, Gud er konstant glad i deg, uavhengig av alle dine forsøk. Han er konstant stolt av deg. Hans kjærlighet varierer ikke, Gud er aldri humørskyk. Han står aldrig oppe på feil bein. Han mener det samme om deg og meg hver dag. Og hvordan er det mulig? Jo, det Gud ikke bare har kjærlighet i sig, som han har lyst til å gi deg, men han er kjærlighet. Det er hans natur, Det är ju bara nu han har så man kan dras ut när han känner för det eller när vi har varit så gode. Han är kärlehet. Den han är och utifrån hans oändlösa kärlelstank har han själv givit livet sitt för att vi ska få Han har presterat för att vi ska slippa prestera. Han har presterat allredan i vårt städ. Og det, det er nå det. Jesus, jeg takker deg for den enorme gaven som du har gitt oss. Jag takker dig for att du elsker oss, uavhengig på tross av og at du alltid, 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 alltid vil ta oss imot. Herre, jeg ber om att du skal hjelpe oss og la dette få synke inn igjen. Enten vi hører dette budskapet om din nåde for første gang eller för hundrene gang, så ber jeg om at du, det ska synke inn i oss, og att det ska få betydning for våre liv. At det ikke bare er noe som sitter i bakhodet vårt eller under bevisstheten, for har vi jo lært, men att det ska på en måte bare komme till syne og få konsekvenser for hvordan vi ser på oss selv og i møte med våre medmennesker och i møte med dig. Har Jesus, hjelp oss och led oss og, og lære oss og la dette synke ordentlig så vi forstår at det ikke bare er hodekunnskap men att det Kunnskap i hjertet, kjennskap til litt verk og til litt budskap. I ditt sterke navn, baby. Amen. Du har nå hørt en podcast fra philadelphia i Oslo. Vill du vite mer om oss, gå in på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.